0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere
1: di più. Bene, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e seguendo binari per almeno quattro ore e mezza da Napoli arriviamo a Milano e troviamo il mitico Giuseppe Franco, esperto, super esperto di public speaking. Ed oggi anche
0: Capotreno con 4 minuti in anticipo rispetto a quello che hai detto tu. Quindi sono 4 ore e 26 minuti, insomma, dai, di treno, non 4,30, come dicevi. E questa,
1: questa è una grande notizia, perché a volte i treni fanno, fanno tardi, invece questa volta siamo arrivati in anticipo, perché noi siamo veramente puntuali. Oggi, oggi parliamo di Bayer personas, questo è un argomento che ci hanno richiesto e hanno chiesto di approfondirlo perché qualche volta durante le nostre puntate comunque ne abbiamo parlato, no? abbiamo parlato di come segmentare, parlare a una, una persona specifica eh, e quando, quando si creano le comunicazioni e questa volta andiamo a vedere in questa, pers- in questa, in questa puntata del podcast come ehm, creare, cioè come identificare, come identificare una buyer persona. La buyer persona chi è? È la persona che alla fine compra, mette mano al portafoglio (ride) e compra il nostro prodotto o il nostro servizio. È vero Giuseppe? che poi se ci pensi, che tra l'altro mentre lo dicevi,
0: a parte la richiesta, a parte il fatto che poi l'abbiamo citata in più occasioni, è la parte più fondamentale, alla fine identificare quello che tu dici che poi va a mettere la mano nel portafogli, quindi quello che poi alla fine ti va a pagare, quello che è il tuo servizio, il tuo prodotto, ma ragionandoci bene questa è una fase molto delicata e importante, perché se noi sbagliamo il buyer persona, o perlomeno uno o due profilazioni, adesso ne parleremo, rischiamo di sprecare energia, magari anche fatto un marketing, cioè rimanente del marketing fatto abbastanza bene, ma stiamo mandando traffico, se vuoi, in questo, tutto questo convogliando il traffico verso la persona sbagliata. È come se io raccontassi a una persona, tipo, faccio un esempio a caso, eh? ciao Massimo Petrucci, vuoi comprare un gel, vuoi comprare uno shampoo, ma io sto facendo quello della
1: comunicazione, <ride> ma il mio buyer persona non è quello esatto, non è quello corretto. Ma guarda, quello che a volte capita, cioè, allora, a volte a me mi arrivano email di agenzie eh, di, di web marketing che mi vogliono vendere il servizio di lead generation a me. Cioè, come, non lo so, andare da McDonald's e dire "Senta, io vendo panini, se siete interessati a accumulare un panino". Cioè, allora, questo comb- cosa vuol dire? Scusami, ti ho interrotto, ma no, sì sì, quelli, quelli di Burger King vanno da, da McDonald's, noi vendiamo panini, siete interessati a comprare il panino Cioè, durante lo spacco, magari volete venire a mangiare il panino. Allora, cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che queste, che queste agenzie stanno mandando email senza aver fatto un minimo di riflessione sul destinatario di questa comunicazione, cioè stai mandando la qualunque a chiunque, perché magari qualcuno ti ha detto che il tuo prodotto chi lo può comprare lo, lo può comprare chiunque. E noi abbiamo detto che ogni volta che un cliente dice che il proprio prodotto può essere venduto a chiunque un buon marketer muore. Io ho letto un libro su questo, si chiama
0: Comunicazione ad Cassum, <ride> è, <ride> è, è latino, e quindi esisteva già nei tempi che tu prendi dei numeri, delle email a caso, mandi, non te ne frega niente, chi sarà tanto, tanto qualcuno a bocca, però ci dimentichiamo, sacco. ma chi se ne frega, mandiamo queste mail, poi vabbè vi bannano l'indirizzo, non arriva, va tutto nello spam, ma pazienza, facciamo così.
1: Guarda, oggi il marketing ormai veramente, allora, con l'avvento di, di, di internet e in più in particolare con i social, oggi pensare di fare un, un marketing, ehm, come dire, generalista, eh, che va bene per tutti, eh, per la massa e così via, è veramente un suicidio, cioè veramente non non vale più la la, la pena, ma ma già anni fa, io mi ricordo una delle frasi che poi non era la sua, ha riportato la frase di un altro, in questo momento mi sfugge, ma ci sta un'intervista molto bella di Agnelli, dove diceva io so perfettamente che il 50% del mio budget pubblicitario, all'epoca si parlava di televisione, radio e così via, è sprecato, il problema è che non so quale 50%. E quindi oggi come oggi pensare di fare campagne di marketing sparate nel mucchio è veramente anacronistico e poi anche un suicidio economico. Quando ormai veramente le persone sono a parte insomma, sono stanche della solita comunicazione, del solito modo di fare comunicazione, ma si aspettano um, messaggi molto pertinenti, cioè devono essere molto specifici, devono parlare specificatamente a quella persona. Quindi è molto importante lavorare un po' da profiler e riuscire a definire chi è la tua buyer persona, ma chi è questa buyer persona Giuseppe? Perché detto così sembra sì, pure un po' strano da qui. Sì, buyer persona è un mostro che
0: cos'è? la buyer persona da <ride> due riflessioni. Quello che tu già hai detto del fatto di capire chi è effettivamente questo acquirente, cioè la persona dove noi dobbiamo convogliare tutte le nostre forze come i supereroi nel cercare di portare questa persona verso il nostro servizio, verso il nostro prodotto. Quindi che cosa vuole, che cosa sente, che esigenze ha. E poi però dovremmo fare, questa, diciamo che è una prima valutazione, l'altra invece è capire, riflettere un attimo anche su quello che noi facciamo solitamente e quello che può fare il nostro potenziale acquirente in questo caso, perché dobbiamo riflettere su alcune sfumature che ci fanno definire meglio questa persona. Questo per dire, anticipando quello che diremo tra un po', è il fatto che dobbiamo già inquadrare dei dati demografici, però non bastano solo quelli, ma servono anche altri elementi.
1: Ma guarda Giuseppe, tu, eh, non, so, non so tu, ma io sicuramente ho un bar preferito, in realtà io ho una serie di cose preferite, cioè il bar preferito, il ristorante preferito, la pompa di benzina preferita, sono forse abbastanza eh, standard su queste cose, cioè nel senso ah, che poi... Eh? <ride> Eh, scusami ti ho interrotto qua anche la benzina preferito tutto insomma tutto... sì sì io ho il mio benzinaio preferito ma in realtà ecco per esempio il benzinaio come il, come il barista poi in realtà io perché vado a quella pompa di benzina no? poi ora mi, mi ci fai pensare al di, al di là del fatto che magari non è lontano da casa quindi esco da casa e vado lì quindi... però devo, devo dire che poi lì vicino cioè a, 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 a poca distanza l'una dall'altra ce ne sono almeno altre due io vado lì al di là del fatto della benzina che potre, il costo potrebbe essere un po' più alto un po' più basso ma vado lì principalmente perché il benzinaio che saluto si chiama Giorgio, è veramente simpatico, cioè io arrivo mi saluta, mi riconosce, mi chiede come va la giornata, come sta andando oppure parliamo delle... Sole. ma anche soltanto parla del tempo e ah che brutta giornata oh, che bella giornata, comunque sai c'è quel modo conviviale che tu mentre stai lì che magari stai facendo il pino, scambi due chiacchiere, ti diverti un attimo, cioè è piacevole come cosa, metti in macchina e te ne vai magari rispetto a un altro non so, benzinaio dove sei totalmente anonimo, arriva lì, ti chiede soltanto i soldi finisce la storia, quindi quando vado a fare benzina, non vado a fare benzina semplicemente perché lì il costo è più alto, è più basso, soprattutto perché è più basso, ma perché ci trovo qualcosa di diverso, un po' come, non so, il caffè preferito, il bar preferito, perché vai in quel bar, no? Vai perché magari, ne so, al di là del caffè, no? che è un caffè buono, potrebbe essere, non so, una location elegante, tipo il posto oppure potrebbe essere che ne so potrebbe avere una bella vista il wifi gratis per cui ti siedi se è bello tranquillo che fai il tuo lavoro oppure fa delle ottime brioche oppure che ne so la cameriera è particolarmente buona direi eh no guarda eh, mh, scusami avevi
0: detto che non portavi esempi nostri cioè eh no, eh, stai sa- parlando, in generale, adesso cosa c'entra questo? Qui stai parlando di me praticamente, stai alludendo a qualcosa
1: che mi riguarda. <ride> Samantha, la cameriera, eh, che ti sì, porta sì. un caffè fantastico, quindi ha eh, sì. delle, <ride> delle battute insomma. che ci sta, che ci sta, ma al di là di tutto questo, voglio dire, molto spesso tu scegli di acquistare un prodotto un servizio al di là del prodotto stesso ma perché c'è qualcosa di particolare che ti attira, che ti attrae, che rende quel prodotto, quel posto, quel servizio diverso dagli altri anche a parità di condizioni. E questa Mentre ne parli uno potrebbe pensare «eh ma
0: questo mi sembra logico» ed è proprio lì che è l'errore perché ci sembra così logico che non ci pensiamo. Difatti spesso quando uno fa una comunicazione o scrive o si pensa a pensa, bozza quello che è il buyer persona poi si ferma su altri elementi e non questi. Molte persone, anche quando tu chiedi di valutare il perché una persona vada, visto che parlava di caffè, eh, non so, a Starbucks per dire, per citare un grande brand, dice: ma scusami, perché ci sta andando? Le persone spesso, almeno io l'ho provato, anche, anche, durante, un, anche durante il corso che abbiamo fatto insieme, ho posto la stessa domanda, ma mi capita anche di farla quando vado a fare altri corsi, e eh, ti rispondono tutti i caffè. Ma poi in realtà non è il caffè che vende. Starbucks,
1: ma guarda, ti, 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 ti interrompo un secondo perché. Mi, mi, allora, Starbucks è arrivato in Italia, siamo d'accordo? Sì, ok. Io ultimamente stavo rivedendo alcuni video e alcuni podcast di eh, super guru del marketing, non faccio nomi chiaramente. <ride> che dicevano che Starbucks in Italia non sarebbe mai arrivato perché culturalmente l'italiano è molto diverso dall'americano, il che è vero, questo non non è una bugia, e quindi il caffè che per noi è una cosa lì che ti prendi al banco due minuti, scambi, quindi Starbucks in realtà non sarebbe mai arrivato qui perché noi questi beveroni, questa roba, e invece arriva. Perché arriva? Perché ancora una volta, come tu stavi dicendo, la centratura non è quasi mai sul prodotto, ma su tutto quello che è attorno al prodotto, che ti rende quel prodotto un prodotto speciale, e quindi ti lascio la parola su Starbucks.
0: Sì, è proprio questo che stai mettendo in evidenza, che è giusto, perché tu parlavi di Gura, adesso non so a cosa tu ti stia riferendo, ma ti ricordo che il gommista preferito tu non ce l'hai, quindi potresti, ti potrebbero forare le ruote, ma detto questo... <ride> io che sono a Fanguru, che è un'altra tipologia di persone che conoscono queste cose probabilmente se noi fossimo rimasti signor Starbucks a venire qui a vendere caffè probabilmente non sarebbe mai arrivato perché si fermava su quello che è il prodotto caffè e tu vuoi competere in Italia con i caffè mi sembra una cosa esagerata tu basta che pensare quando un italiano va in, gi- in giro per il mondo e chiede il caffè all'italiano oh, all'italiano il caffè è caffè quindi figurati se in Italia io posso arrivare e bere quella cosa terribile di un gate, eccetera, eccetera. Proprio perché il buyer persona, in questo caso, quello che ha inquadrato è star- cercare di, oltre di fare una strategia di marketing a monte, c'è anche una comunicazione che poi viene associata alla, alla strategia, che è quello di comunicare continuamente un'altra cosa, comunicare altri aspetti, cioè magari la location, come dicevi tu, di base vendere quella che è l'esperienza quando io vado all'interno di un no Starbucks, compro e vivo sull'esperienza, quindi quello è diciamo, l'angolo che io ho trovato nella tipologia, nel mio profiler, come diremo tra un po', quando io ho costruito il mio buyer persona, ho pensato alla persona quando si trova a fare alcune cose, per esempio Starbucks non è sinonimo andiamo a berci un caffè, piuttosto andiamo a fare addirittura due chiacchiere lavorative delle volte mi hanno utilizzato anche per fare dei piccoli, esagero però dico dei brevi meeting veloci per discutere su qualcosa quindi abbiamo cambiato il focus, se fosse rimasto sullo stesso, probabilmente avevano ragione i tuoi amici che ti furono le ruote che le
1: gomme che, che praticamente non sarebbe arrivato. No ma è così perché il problema, allora non è che le famose 4P del marketing le dobbiamo uh, accantonare per sempre, no? Le, le famose 4P erano il prodotto, il prezzo, il punto vendita, la promozione. Però tutto questo, se ci riflettiamo un attimo, è incentrato su se stesso, cioè sul prodotto stesso, quindi il mio prodotto, il mio punto vendita, il mio prezzo, la mia promozione e non si riflette invece su quello che è il potenziale acquirente, quindi chi va a bere un caffè, sia Starbucks o un un qualunque altro bar invece proprio della, della, della tua città, in realtà quando vai a comprare quel caffè in quel posto probabilmente non stai andando solo esclusivamente per il caffè, ma stai andando per tutta una serie di altri motivi e quindi se questi motivi poi riesci a tu che sei il venditore in questo caso riesci a comprenderli e riesci a capire che ci sono dei motivi ricorrenti, ovvero che riesci a segmentare le persone per tipologie di preferenza, ad esempio tutti coloro che vengono perché tu hai il wifi gratis, oppure tutti quelli che vengono perché c'hai una location elegante, oppure tutti quelli che vengono per la famosa Samantha, la cameriera, la bellissima cameriera di questo famoso bar, Se capisci se individui queste motivazioni puoi segmentare i tuoi clienti e puoi creare una comunicazione ad hoc se io ti dico vieni al mio bar perché oltre a prenderti il caffè puoi stare anche un'ora con il nostro wifi gratuito e rilassarti tranquillamente lavorare o fare quello che ti pare oppure ti posso dire che noi abbiamo dei salottini magnifici con delle poltrone in pelle, con il wifi libero, con con, una televisione, uno schermo che puoi collegare il tuo Mac e fare una piccola presentazione, sto inventando chiaramente, ma potrebbe esserci che crei degli spazi di questo tipo, stai segmentando e stai parlando a specifiche persone, quindi imparare a segmentare è la prima cosa che bisogna andare a fare.
0: Sami scusami c'è Massimo ah, perdonami
1: che devo beh, parlare sta, di lui sta il bar eh? sta il bar di, me, sta, sta <ride> sta il bar di sono, Samantha sono con Sami <ride> <No, ride> ti dici, dici, dici
0: bene su cioè, questo discorso chiaramente è, è ovvio che poi oltre al discorso di arrivare proprio nel profiler cioè di individuare alcuni aspetti dobbiamo trovare un punto di incontro con quello che è gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere e quello che vuole raggiungere anche il tuo cliente e da lì si impara a fare una segmentazione, segmentazione che poi si va a scontrare, questa è una cosa che di cui io e te ne abbiamo discusso in più episodi e in più occasioni, quando io vado a puntare su qualcosa che voglio fare un buyer persona o magari voglio vendere un prodotto eccetera, Focalizzare in modo eccessivo delle volte può mandarci fuori strada. Che cosa intendo? Che noi uno stesso prodotto, una stessa cosa, può avere comunque due tipi di persona, due profiler, quindi lo stesso prodotto. E delle volte invece che cosa succede? Noi ci. ci quando dobbiamo preparare la nostra strategia di marketing o dobbiamo poi comunicare il nostro messaggio, rimaniamo troppo focalizzati su un tipo di buyer persona ed ecco perché entra... La, quello che stiamo dicendo noi del profiler che uno stesso prodotto può avere due tipi di persone interessate e noi dobbiamo riconoscere questo e dobbiamo essere in grado perché così riusciamo anche a comunicare con delle sfumature diverse in base a quello che, ci stiamo, che stiamo facendo lo stesso Starbucks che ho appena detto poi ti, farò, ti riporto un esempio cioè ti farò riportare un paio di esempi anche tu ma io rimango sul discorso di Starbucks, Starbucks probabilmente se uno va, si trova io dico parlo a Milano si vedono spesso questi manifesti, tu noti sicuramente che ci sono manifesti proprio in percentuale più alti dove loro puntano all'esperienza. Ok? Mm. Quindi vanno verso la persona perché loro dice, noi vendiamo esperienza. Lo stesso presidente quando fa i suoi discorsi in pubblico non fa altro che ogni parola o quasi, meglio, diciamo meglio, ogni frase, non fa altro che ripetere sempre esperienza, esperienza, esperienza. E quello si vede che comunque loro puntano a tipologie di persone che cercano l'esperienza nei loro prodotti. Però non dimenticano, infatti, se io dovessi fare una statistica, così ad occhio, chiaramente, su dieci manifesti, sei, sette sono sull'esperienza. Poi c'è uno invece che punta sul caffè proprio, sul prodotto, proprio sul caffè buono, il cappuccino, eccetera, che fa sorridere, probabilmente, fa sorridere, perché c'è il discorso che dicevamo prima, del bar, del caffè italiano eccetera eccetera però se ci pensi quando io vado a prendere un caffè da Starbucks magari siamo siamo in sei cinque puntano sull'esperienza però il sesto probabilmente punta su un caffè diverso allora quando vede quella promozione punta e va su di lui quindi in quel momento la comunicazione sta variando uno dei manifesti perché sta facendo profiling sta puntando su un'altra tipologia di persona
1: vai ma infatti, allora, ma infatti oggi si parla molto spesso no, di far vivere l'esperienza, qual è l'esperienza che fai vivere al tuo cliente no? quando entra nel tuo ristorante, quando entra nel tuo bar o uh, quando acquista il tuo prodotto, quando acquista... ma a volte anche l'esperienza post acquisto del prodotto però qui ora andiamo su, 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 su un altro livello, e su un altro piano che comunque è una cosa molto interessante quella di magari eh, creare un effetto wow nel cliente una volta che ha comprato il tuo prodotto e fargli arrivare un dono, un gadget o semplicemente un, un ringraziamento in maniera diversa che ti fa un attimo esclamare wow che cosa particolare e magari ti fa parlare di questa tua esperienza perché poi in realtà quando è che si attiva il passaparola? Il passaparola si attiva quando noi viviamo un'esperienza che, è di, che, che va al di là del semplice fatto di compro un buon prodotto, lo pago il prezzo giusto e a questo punto eh, ottengo quello che mi serve. Questo non, non crea l'esperienza, un'esperienza tale da spingerti poi magari a parlarne con gli amici e, 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 fare, e innescare quello, il, il cosiddetto passaparola. Quindi, ritornando un'altra volta in quello che era il concetto della segmentazione, come dicevi tu, no? eh, alcune eh, campagne di comunicazione di Starbucks parlano dell'esperienza, qualcun'altra parla invece del prodotto, un prodotto specifico, magari anche molto particolare, che va fuori dalla cultura italiana, quindi magari un cappuccino un po' più pasticciato e così via, che però ha sempre un suo bacino di utenti a disposizione, la cosa importante è a questo punto segmentare. Cosa vuol dire segmentare? Per riprendere un po' un esempio classico, un esempio classico di eh, David Merman Scott, eh, che poi tra l'altro ho incontrato proprio l'anno scorso, abbiamo tenuto un, un corso insieme a Roma ed è una persona straordinariamente... Disponibile, che tu poi quando incontri questi personaggi e li vedi così straordinariamente disponibili e, e, e alla tua portata, no? dici cavolo, questi che sono i, i super guru, che magari ecco, hanno scritto un, qualche ventina di libri sul marketing, ma a te ti danno la mano e vogliono sapere pure chi sei. Detto questo, il suo esempio classico è quello di chi compra il triciclo. È chiaro che chi compra il triciclo non è proprio la buyer persona che il bambino di tre anni probabilmente mano al portafoglio, anche se oggi come oggi, insomma però mano al portafoglio non, non lo mette. Chi è la buyer persona Chi è che compra il triciclo? E lui individua almeno due diverse fondamentali buyer persona e che sono il genitore, cioè i genitori e i nonni. Ora è chiaro che quando un genitore acquista un triciclo è concentrato soprattutto su quello che è il rapporto prezzo qualità, vuole un buon triciclo ma non vuole neanche spendere tanto perché sa che da lì a a poco il bambino non lo userà più quel triciclo, passerà sulla bici con le rotelle e così via, quindi non ha intenzione di spendere tantissimi soldi, cosa completamente diversa invece dai nonni che emozionati da questo bambino, dei propri figli e così via, per dimostrare grande amore nei confronti del loro figlio e del loro nipote, che cosa fanno? Cercano di comprare il miglior triciclo sul mercato. Cioè, quindi mettono mano al loro portafoglio e per quanto è grande la loro disponibilità, cercheranno di acquistare il triciclo più bello, più innovativo, più, più colorato e, e pieno di gadget che possono andare a prendere. È chiaro che la comunicazione che farà... Il negoziante negoziante che vende il triciclo non può essere la stessa per i genitori e per i nonni. Deve essere un livello emozionale di comunicazione e di informazioni completamente diverso. Magari al nonno dirà immagina come sarà felice tuo nipote, come saranno contenti i tuoi figli quando vedranno il bimbo che scorazza con questo innovativo, fantastico e bellissimo triciclo. Dall'altra parte la comunicazione invece per i genitori sarà una comunicazione orientata più a un ottimo prodotto, con un buon prezzo, sicuro, e così via. Se invece non consideriamo queste baglie persone, se non consideriamo questa differenza tra genitori e nonni per quanto riguarda il triciclo, finiremo per fare una comunicazione mediocre, ovvero nella media, che cerca di accontentare un po' tutti ma non accontenta proprio nessuno, diremo il nostro triciclo è buono, è bello, il prezzo è buono, è di qualità, compratevelo e poi in realtà non riesce a comunicare a nessuno dei due e quindi la tua comunicazione poi diventa scadente e poco ricettiva. E questo mi sa che fa parte sempre del
0: libro che citavo prima, no? Comunicazione ad Cassum, esatto. che, che fa le cose in modo vasto. Visto che tu parlavi di Mr. Jacking, io così lo chiamo, il guru di cui tu hai parlato, sì. eh, perché è uno dei duemila libri che ha scritto. È sul l'inventore, libro. forse, il, eh, del esatto. neologismo, no? Sì, 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 è proprio lui. Io vorrei aggiungere una cosa, che assolutamente il fatto di profilare, come stai dicendo, per carità, sua santità, niente da dire, aggiungerei però un altro fattore, che è una riflessione che voglio fare riguardo quando noi stiamo comunicando. Ok, andiamo da nonna, ok, andiamo ai genitori, ma non dimentichiamoci dei bambini. Per un semplice motivo, il bambino sicuramente non è quello che paga. Ci siamo, come dicevi tu, magari non so adesso se ci sono le carte nuove, non so cosa succede, però in generale il bambino non è quello che acquista il giocattolo. Però... Quando noi stiamo comunicando, ci dobbiamo necessariamente dimenticare del bambino? Secondo me no, per il semplice fatto che io sto dimenticando un aspetto, cioè come possa essere influente un bambino nei confronti del genitore e del nonno. (ride) Perché se io faccio una comunicazione, preparo una comunicazione, quindi un messaggio, pubblicitario, eccetera, dove vado a stimolare il bambino che gli dico guarda come stai giocando, gioca in questa maniera, cioè gli faccio vedere questa cosa, Non lo compra il genitore in quel momento, però il bambino va dal nonno e dice senti, mi compri quello? Perché il bambino è attratto da quel tipo di messaggio. Quindi io questa variante, questa terza variante, la aggiungerei anche quando stiamo facendo quello che poi serve in ogni caso, che è individuare un piano di marketing per ogni tipologia di buyer persona. Vai.
1: Sono completamente d'accordo a metà. (ride) 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 Per citare un altro grande probabilmente anche della comunicazione come come si chiamava quell'allenatore di calcio famoso in questo momento mi sfugge sono completamente d'accordo a metà no sono d'accordo cioè nel senso che ecco perché poi i giocattoli non li metti sempre molto bassi così quando passa il bambino lo vede e e comincia a piangere compramelo compramelo compramelo, però è molto è quello che dice giusto e corretto perché oggi come oggi se poi andiamo a vedere magari ai ai nostri tempi noi avevamo un giocattolo che ci arrivava a Natale probabilmente lo desideravamo tutto l'anno ma oggi come oggi televisione ipad pubblicità sui social le riviste che addirittura ti arrivano a casa nel periodo di Natale sotto forma di giornaletti per bambini dove ci sono tanti di quei giocattoli che poi il bambino fa mi compri questo e mette il dito sopra e vuole proprio quello lì bello colorato e divertente questo è molto importante perché più sono come dire gli input che che, che mettiamo a disposizione per convincere poi la nostra buyer persona a muoversi maggiori sono i risultati ma allora questa buyer persona eh, Dobbiamo, come riusciamo a individuarla, cioè, come riusciamo a crearla? No? Io ho tirato giù insieme a te sette punti ehm, che ci aiutano a, a definirla a, inquadra- a inquadrarla nel migliore dei modi in modo tale da poi creare una comunicazione eh, bella, mirata, ad hoc. Quindi io direi di iniziare proprio dalla cosa più semplice, quella di dare un nome alla baia persona. Questa cosa fa ridere e quindi te la passo a te. <ride> no, fa ridere perché la prima
0: cosa che mi viene in mente... E
1: penso che questa è la tecnica dei sussidiari visto che parlavi, parlavi
0: del tuo passato come se avessi 2000 anni però c'è poi ancora adesso in realtà sai che i sussidiari dicono Mario Rossi sta facendo questo Mario Rossi usa l'ombrello sai quelle cose che mi ricordo sì, sì. la stessa cosa dobbiamo fare noi come si chiama questo buyer persona allora possiamo chiamarlo anche Mario Rossi al dire il vero però, però in alcuni casi se noi abbiamo già dei clienti e non abbiamo fatto un buon lavoro prima nel senso che non abbiamo fatto un buyer persona, però abbiamo identificato tra i clienti che abbiamo avuto una persona ideale, potremmo utilizzare per giocare il suo nome, Mario, Luigi, eccetera. Quindi diamo questo nome in modo da poterlo utilizzare poi per la tipologia, io lo faccio con alcuni alcuni clienti dove dico guarda, gli do un nome di una persona che comunque conosciamo perché identifica proprio qual è il nostro tipologia di profilo di persona. Però alla fine dobbiamo dare questo nome perché poi diciamo Stiamo facendo questa comunicazione, utilizziamo il buyer Mario, il buyer Luigi e poi andiamo avanti cercando di definire quello che è il suo background e questo lo lascio a te che tu sei partenope sbarra inglese.
1: <ride> no, ma, allora, no, quello, quello che dici è corretto, ma poi, tra l'altro, dare un nome aiuta anche ehm, questo, il mio punto di vista, aiuta anche un po' il cervello a creare un'immagine. Non, se tu dai un nome evocativo, magari ci metti un soprannome, tipo una volta una, una baia di persone la chiamai eh, Sono Danila e non ho tempo. Eh, perché era un, un particolare profilo di donna in, in carriera insomma che faceva una serie di cose quindi sostanzialmente il suo problema più grosso era proprio quello che non, ha, non aveva tempo quindi l'avevo chiamato sono, sono Daniele e non ho tempo Daniele non ho tempo un'altra baia persona che poi magari dopo la, 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 ho buttato giù due note per ricordarla si chiamava Jonathan lo Squattrinato e quindi tutti <ride> questi, questi nomi evocativi poi a colpo così proprio d'occhio già ti danno l'idea di di, di chi stiamo parlando di cosa stiamo stiamo dicendo una cosa fondamentale allora al di là del nome che lascia il tempo che trova ed è più una cosa divertente che altro la prima cosa puoi veramente andare a fare è definire un po' il background di questo potenziale cliente che cos'è il background? il background in in realtà è questo cercare di definire alcuni punti tipo eh, qual è il suo ruolo la carriera Ehm, il tipo di famiglia andare a individuare anche quei dati gem- demografici non po- eh, uomo e donna eh, qual è il suo reddito dove vive ora sto mettendo un po' insieme i vari punti eh, che per, per individuare questa baglia di persone perché più informazioni noi riusciamo a tirare fuori di questa persona maggiore sarà la nostra ehm, potenza nel riuscire a creare un messaggio veramente persuasivo perché più ne sappiamo di questa persona proprio in generale, più sappiamo di questa questa persona, di questo individuo, più capiamo quali sono le sue esigenze e perché fa quello che fa, più siamo in grado di creare un testo dove lui ancora una volta esclama «Accidenti, ma questo sono proprio io, questa azienda mi capisce, sa quali sono i miei problemi e sicuramente ha il prodotto o il servizio che meglio può soddisfarmi». «Sei d'accordo su questo? Oppure ancora una volta mi remi contro?» (ride) no 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 e volevo aggiungere una cosa quando parlavi del nome
0: che potrebbe anche essere utile quando si riesce almeno a me è capitato di farlo a me personalmente ma l'ho fatto fare a persone che sapevano anche disegnare dicevo guarda ma quando stai facendo il buyer persona perché non lo disegni perché non provi a fare un volto cioè magari un volto, capelli, non capelli eccetera eccetera uno schizzo poi in realtà non deve essere una super immagine poi se ci riusciamo è meglio perché quello poi diventa una sorta di post-it che tu puoi avere davanti nel momento che tu lo vai a utilizzare per qualsiasi forma di comunicazione o di marketing che braile da adottare da quel momento in poi perché potresti pensare magari quando scrivo un mio post su Facebook penso a quella persona lì invece sul resto sono completamente non
1: d'accordo no scherzo vai avanti <ride> e parliamo di quello che è il terzo punto quindi il terzo punto l'avevamo anticipato sono proprio i dati geografici cioè scusami, demografici sei uomo o donna, l'età, reddito dove vive e così via. Il quarto punto è come preferisce essere contattato cioè nel senso, ok, questa persona dove, dove sta? Cioè preferisce che gli arrivi un messaggio sul, social, sul suo social preferito magari sta molto tempo su Facebook sta molto tempo su Instagram utilizza un altro tipo di social in particolare oppure preferisce semplicemente che gli arrivi un'email oppure ha un'età tale che probabilmente se facciamo una telefonata la cosa funziona meglio, oppure se facciamo una telefonata funziona meglio perché è un tipo di utente che preferisce questo tipo di relazione, cioè la relazione telefonica, oppure gli dobbiamo far arrivare una lettera, cioè cartacea, anche questo, oppure dobbiamo proprio fargli arrivare veramente una busta a casa con all'interno un, un catalogo, una foto, un, 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 una brochure, qualunque altra cosa che lui possa prendere tra le mani perché questo tipo di contatto funziona meglio. Quindi anche questo è importante. Ma soprattutto qual è il suo obiettivo, quali sono le sue esigenze, cos'è che vuole raggiungere, cos'è che vuole ottenere attraverso quel prodotto quel servizio che tu stai vendendo. Perché come abbiamo detto, questa cosa cambia a parità di prodotto, lo stesso prodotto, è acquistato per motivi diversi.
0: Quale vantaggio può avere attraverso il tuo prodotto e il tuo servizio? Come stai comunicando? Come ti stai facendo distinguere tu che comunichi e fai capire questo al tuo cliente? Tra l'altro, quando parlavi di problemi preferisci essere contattato, può essere allargato anche dove si trova questa persona solitamente, perché anche nel momento in cui voglio raggiungere un tipologia di cliente, cosa usa? Usa un social di un certo tipo o no? è un ragazzo che sta usando solo Instagram non usa Facebook sta facendo oppure lo trovo soltanto perché è uno che legge solo 24 ore perché è vero che è solo 24 ore è vero che tu giustamente dici devo mandargli una lettera cartacea devo sapere che praticamente è uno portato a fare quello non la, non la cestina per dire e anche qui quando facciamo un discorso io delle volte sento che dire ok benissimo partiamo e facciamo Facebook Ads non finire ok ma la persona che stai cercando si trova lì ora è vero che comunque stiamo parlando di un social che ormai è vasto però non è sempre detto non è sempre detto l'errore che si fa solitamente quando si va a scrivere a preparare questo buyer persona che si parte su dati delle volte sono dati oggettivi che tu vai a studiare sulla demografia e quello che riguarda ma a volte si va sul nostro naso cioè sul nostro intuito ed è sbagliato fare così ed è sbagliato un po' come se io stessi arredando una casa e la casa la sto arredando secondo i miei gusti, ma se la mia è la casa, ma se la sto facendo per un mio cliente, sto facendo una cosa di questo tipo, devo seguire quali sono i suoi gusti per cercare di incrociare quello che sto facendo. Quindi questo è importante, perché uno dice come puoi essere contattato? Oh, ma sai, la risposta che delle volte ho ricevuto Max è proprio questa, eh, ma io non, non, boh, su Facebook non, non ci sto sempre, però LinkedIn non, non, non ci sono mai. Ma tu, non la persona che invece deve raggiungere, che cosa significa questa risposta qui? E spesso questo errore, che sembra, può sembrare banale, viene fatto in molti. Dice, ma io, io non fa", ma non sei tu. Cioè anche a me può non piacermi una grafica, non piacermi magari un... però un qualcosa che, che magari riguarda un prodotto. Cioè, però il mio cliente piace, se a uno piacciono i tatuaggi, per dire, e a me non piacciono, comunicazione può essere tramite tatuaggi. Sto facendo un esempio estremo, ma per capirci che dobbiamo guardare sempre e ricordare di avere, quando lo facciamo, la proiezione su quello che è il nostro acquirente, ma su quello che effettivamente esiste questa persona qui, non quello che sono i nostri gusti.
1: Ma guarda, questa è una cosa molto importante, perché molto spesso cosa succede? Che sia quando, quando si crea una campagna, no? molto cosa accade? Che A volte, mh, ad esempio, ultimamente stiamo creando una campagna per un cliente che sta mh, mh, pubblicando delle... Mh, delle, publi- delle pagine pubblicitarie su diverse riviste no? quindi Grazia Donna, Dive Donna e-, e-, e altri tipi di-, di-, di riviste ancora ci sono delle riviste un po' più mh, patinate tra virgolette, un po' più magari di classe altre meno e- E quindi che succede? Che poi la la, la grafica, magari il tipo di di approccio che si ha, dice no, però qui mi sembra troppo semplice, troppo così, questa cosa non mi piace, io sono un po' più tra virgolette snob, preferisco. Ma no, tu devi andare a parlare a quel tipo di pubblico lì, a quel tipo di persona, a a quella tipologia di acquirente di quel tipo di rivista. Se è una rivista un po' più popolare non puoi metterti là a fare il super sofisticato perché non funziona. Ora, al di là di questa cosa qui, ce n'è ancora un'altra che secondo me è importante a volte si fanno delle campagne di marketing e si dice ok, allora spariamo sui social spariamo su Facebook, spariamo su LinkedIn e così via la riflessione è questa chi è la persona che vuoi andare a colpire? perché a volte eh, veramente possiamo fare un passo indietro e ritrovare beneficio da da un tipo di marketing un po' più tradizionale ci faccio un esempio se tu vuoi andare a eh, fare a mandare un messaggio a quelli che sono che ne so, i parrucchieri della tua città è vero che questi parrucchieri della tua città li puoi trovare sui social quindi li puoi trovare tranquillamente su facebook e da altre parti ma probabilmente puoi riuscire a rintracciare tranquillamente tutti gli indirizzi di casa non di casa del, 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 del salone di bellezza e poi fargli arrivare direttamente una lettera cartacea con delle informazioni e c'hai un approccio completamente diverso perché magari quel tizio si vede arrivare questa, questa lettera magari scritta bene, con una brochure all'interno interessante, in quel momento conquisti la sua attenzione in maniera diversa e non ha la possibilità di cliccare e andare dal tuo, concor- dal, dal tuo concorrente che si trova a distanza di un clic e le già beccate. Quindi riflettere anche su dove sono queste persone, se puoi rintracciarle in maniera diversa. Questo vuol dire anche magari avere insomma, una lista di mail particolare, andarti a prendere tutte le persone, andare a scrivere direttamente a coloro che sono destinatari del messaggio perché sai chi sono e dove sono. Se invece il tuo, la tua persona è più generica perché stai vendendo un prodotto di massa insomma, o comunque non sai effettivamente dove si trovano, allora sicuramente AdWords, sicuramente Facebook Ads e così via sono dei mezzi molto potenti che ti permettono di arrivare alla massa e poi attraverso la massa riuscire poi piano piano, piano, piano a segmentare e così via. Quindi questa, questa è una cosa che ci tenevo a dirla perché spesso poi si fa di tutto nel buon fashion, quindi ok, utilizziamo Google Ads eh, in generale, utilizziamo Facebook Ads in generale, ma non è sempre la soluzione migliore. Quindi ricapitolando un attimo questi punti, la prima è la parte siamo si dati demografici quindi sesso, età, area geografica reddito, istruzione e così via poi dobbiamo capire bene quali sono gli obiettivi e i bisogni di questo tuo potenziale cliente quindi cosa vuole raggiungere cosa vuole risolvere e soprattutto quali sono le sfide e gli ostacoli che deve sostenere cioè che cosa lo sta bloccando quali sono i rischi che deve superare, oppure che vuole superare, oppure che vuole evitare. Quali sono i rischi che vuole evitare e in che modo possiamo aiutare a fare questa cosa qui. E quindi mi verrebbe di portare un esempio pratico, ma prima di portare questo esempio pratico sono sicuro che un'altra cosina la vuoi aggiungere. Pensavo al fatto che quali sono le sfide, eh, vabbè,
0: eh, banalmente che cosa sta affrontando il tuo cliente in quel momento. La cosa più banale mi viene a dire il mal di testa, la sfida è star bene banalmente è questo che poi se ci pensi qual è la sua sfida? superare affrontare quel mal di testa allora gli dai la soluzione per quel mal di testa non c'è niente da aggiungere se non una semplice relazione tra questo cioè individua correttamente fai chiarezza su quelle che sono le sue sfide e proponiti per quella soluzione e quindi poi ci colleghiamo a quell'esempio pratico che tu mi avevi narrato Fuori, dietro le quinte, come dicono quelli bravi, nel backstage, nel backstage. backstage okay, dove mi parlavi dell'ipotesi e di che cosa deve affrontare, ad esempio, un ragazzo, vuoi che cambia ancora di più la voce? Un ragazzo vai, vai, che, vai. dove? In metropolitana
1: con il suo zaino? Ultimo minuto, sei in metropolitana, stai guardando. Lo smartphone, stai scrivendo il messaggio alla tua Samantha della situazione quando nello stesso momento ti stanno fregando il computer dallo zaino. E appare Ducarelli, è... eh, scusi, appare Ducarelli <ride> dici paura, eh? <ride> paura, eh? <ride> paura eh? <ride> Questo è un fatto reale, cioè nel senso che un cliente doveva vendere zaini e la domanda è, ok, ma chi acquista questi zaini? Ora è chiaro che uno zaino um, può essere acquistato per diversi motivi. Io ho acquistato uno zaino ultimamente, lo uso così, solo perché mi piaceva, <ride> mi piaceva avere uno zaino e metterci il portatile dentro e altre cose, da un po' di tempo a questa parte me lo metto sulla spalla e, e, e vengo a lavorare. Non sono una baia persona particolare, non ho esigenze particolari, l'ho preso così perché mi piaceva, c'era un'offerta e l'ho comprata. Ma ci sono persone che magari comprano lo zaino per un motivo ben preciso e analizzando le baie persone di questo cliente ce n'era uno che mi era particolarmente simpatico e che ho accennato prima il suo nome e è Jonathan lo squattrinato. Jonathan lo squattrinato, avendo fatto tutto un esame, un'analisi e così via, non andiamo a riassumere tutta la baie persona perché sono quattro pagine di informazioni, però sostanzialmente abbiamo dato come nome Jonathan l'età 20-25, sesso eh, prevalentemente maschile, area geografica Italia, perché insomma, può essere venduto questo in tutta Italia, il reddito di Jonathan è piuttosto basso, l'obiettivo eh, era in quel periodo viaggiare comodamente e, e in sicurezza mh, presso ostelli e campeggi e il rischio mh, principale che doveva affrontare il povero Jonathan era quello del, dei furti magari ecco, veramente in metropolitano per strada o altre parti che a volte ti tagliano e fanno un taglietto sullo zaino e si fregano le cose all'interno, e l'acqua perché magari stai sotto all'acqua, sta piovendo e se lo zaino non è ben impermeabile le cose all'interno potrebbero, potrebbero danneggiarsi. Una volta individuata questa potenziale buyer persona, cioè questo potenziale cliente, diverso dagli altri che magari comprano quello zaino perché fa figo perché fa moda e così via e quindi per altre tipologie di motivi abbiamo individuato quelli che erano i punti di forza di quello zaino che è lo stesso zaino che ho comprato io ma l'ho comprato perché il colore mi piaceva e, e mi faceva figo metterlo sulle spalle e quindi abbiamo individuato ad esempio che le cerniere a scomparsa erano una cosa, un elemento utile perché poi era difficile riuscire ad aprire attraverso direttamente dalla, 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 dalla cerniera il fatto che fosse antitaglio quindi Fatto con un materiale particolare dove tagliarlo risultava difficile con una lametta e quindi antifurto, impermeabile, capiente, dove potevi tenere all'interno tutto bello ordinato, addirittura con una tasca termica, quindi mi fa pensare che se tu sei in campeggio oppure stai in un ostello oppure stai facendo un viaggio magari metti una Coca-Cola fredda, una Pepsi fredda nel nel tuo zaino, una bottiglia d'acqua e ti rimane fredda per un po' più di tempo e un prezzo competitivo, però il prezzo era proprio l'ultima delle cose che siamo andati a mettere come punto di forza. Perché, mettendo tutto il resto, tutto il resto faceva sì che Jonathan, guardando quel tipo di comunicazione, potesse ancora una volta esclamare: Sì, questo sono proprio io. Sai che, innanzitutto, voglio dire. Non so se si
0: sente adesso, scusami, il volume è alzato forse di colpo. Ehm, innanzitutto, voglio dare una cosa, un'informazione di trasparenza che ci sta ascoltando. Mentre tu parlavi, ho fatto una ricerca e ho capito che la barista dove vado io, che si chiama Samantha ha un negozio di zaini pure, per cui non voglio dire nulla, <ride> rimango e rimango qui. Però in realtà quello che, che stavi dicendo del fatto di avere questa descrizione, tra l'altro ti ascoltavo che diceva quattro pagine, uno pensa ma che cosa devo scrivere e perché mi servono tutte queste quattro pagine, ma in effetti è una cosa utilissima, soprattutto anche mentre vai a scrivere, mentre vai a capire Cosa, con chi devi parlare, con chi devi creare la tua strategia, eccetera, eccetera, ti fa anche chiarezza a te che la stai preparando anche quando devi comunicare. L'altro fattore con il quale tu magari sei passato in velocità perché hai detto guarda il prezzo alla fine poi non c'entrava, questo mi sembra di capire, cioè poi alla fine non ha questo peso importante nel momento in cui io riesco a definire una, una buona strategia, delle volte non è poi il prezzo il nostro nemico, se cioè, è questo che mi volevi dire o oh, mi vuoi far capire meglio
1: assolutamente sì, nel senso che se il tuo è un messaggio generico e per cui il tuo zaino è sostanzialmente comparabile a qualsiasi altro zaino allora a quel punto ne faccio una questione di prezzo cioè nel momento in cui io non riesco a capire perché tu, cioè non riesco a capire perché il tuo zaino, il tuo prodotto, il tuo servizio è veramente differente rispetto agli altri allora vuol dire che tu o un altro siete la stessa cosa e allora se siete la stessa cosa siete una commodity e quindi ne faccio una questione di prezzo cioè se questa penna che sto comprando è uguale a una qualsiasi altra penna che sto comprando tu la vendi un euro l'altra la vende a 50 centesimi io compro quella da 50 centesimi se per me questa penna invece ha un valore perché la, non so, è, è d'oro oppure qualsiasi altra cosa allora io sono disposto a spendere di più quindi non è praticamente mai questione di prezzo, è questione invece di far percepire la qualità, mh, le caratteristiche importanti, cioè quali sono soprattutto i vantaggi per il tuo potenziale eh, cliente, quindi faccio un passo indietro, perché quando si parla di caratteristiche poi non è, non è neanche quello il fatto, è individuare tra le tante caratteristiche del tuo prodotto quali sono quelle veramente importanti, e quindi che soddisfano il bisogno, il vantaggio, quindi no, rispondo alla domanda io cosa ci guadagno? Quali sono quelle caratteristiche, quelle, quelle informazioni del tuo prodotto che sono veramente rilevan, rivelan, rilevanti per il tuo potenziale cliente? Quindi è inutile parlare del colore, ad esempio se stiamo parlando di questo zaino da viaggio, il colore sì è una cosa importante, ma è più importante per Jonathan che questo, che questo zaino sia magari antifurto e che sia impermeabile, che abbia la possibilità di metterci una bottigliina d'acqua che non diventa calda dopo due minuti. Quindi probabilmente anche un altro zaino potrebbe avere queste stesse caratteristiche ma è comunicato in maniera diversa, è comunicato in maniera un po' più generica ti dicono ottimo zaino da viaggio, ci puoi mettere tante cose dentro, eh, sicuramente non si rompe e così via però è una comunicazione generalista per cui Jonathan quando si troverà di fronte a questa comunicazione generalista che probabilmente è lo stesso zaino e di fronte a una comunicazione dove parla ai suoi bisogni è chiaro che Jonathan dice caspita questo è proprio il prodotto che fa per me e quindi a questo punto cosa ci vuoi dire? ci vuoi fare? Ta 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 ta. e direi di lanciare la sigla esatto. se non hai altre cose da aggiungere ma, ma che domenica. puoi aggiungere durante, ma durante. Sì, aspetta intanto prendi tempo così bevo un po' di acqua vedo le previsioni meteo e dunque allora per domani è prevista pioggia sparsa Perfetto. ladies and gentlemen il riepilogo di Giuseppe Franco
0: Cari signori, benvenuti a questo riepilogo di oggi sulla puntata del Bayer Persona della nostra amica Samantha. Però questo poi lo tagliamo. Allora, come bisogna fare? Come bisogna fare per descrivere, scrivere, insomma, mettere su carta quelle che sono le nostre Bayer persona. Al principio abbiamo discusso di chi è potenzialmente il nostro acquirente, cosa dobbiamo valutare, quali sono le sfumature, le ricerche che dobbiamo capire per analizzare prima di metterci lì a scrivere. Ma nel momento in cui abbiamo davanti a noi un foglio, dobbiamo cercare di mettere insieme il nostro Bayer Persona iniziamo dalla cosa più semplice cioè come si chiama il nome può essere anche un nome di fantasia anzi un nome simpatico che possa anche evocare quella che è la nostra eh, creatività in quel momento insomma ci, è più facile anche ricordarlo abbiamo aggiunto anche l'elemento che se riusciamo a disegnare anche una faccia fare uno schizzo grafico di quello che è il nostro buyer persona ci aiuta poi andiamo a definire un po come secondo punto quello che è definire la sua storia quello che c'è dietro di lui cosa Cosa fa, che, che, quali sono poi il suo ruolo, la carriera, la famiglia, che cosa, quali sono, qual è il suo status sociale. Perché questi sono tutti elementi fondamentali nel momento in cui andiamo a definire anche capire cosa dobbiamo raccontare a questa nostra buyer persona. Numero tre, abbiamo visto un po' quali sono i, i cercare di andare a vedere i dati demografici se uomo o donna età, reddito, dove vive in quale zona vive, delle volte anche il contesto ha la sua importanza perché noi in base al contesto dobbiamo anche riuscire a mediare il messaggio dove in alcuni contesti magari il messaggio non viene compreso come pensiamo noi quindi conoscere anche il contesto di dove andiamo a comunicare è utile per noi quando stiamo scrivendo e mettendo insieme il messaggio. Punto numero 4, dove viene, possiamo, come preferisce essere contattata questa persona? Cioè via mail, telefono, su quale social si trova? Cioè sappiamo, abbiamo idee chiare di questa persona e dove si trovi questa persona, che non deve essere, abbiamo precisato, quello che pensiamo noi. Noi dobbiamo fare una ricerca attenta e capire dove si trova il nostro potenziale cliente. Legge solo alcuni tipi di giornali, si trova in alcuni luoghi. Come lo raggiungiamo? Come possiamo raggiungere quel tipo di persona lì? Poi siamo passati a quello che è il punto numero 5, cioè qual è il suo obiettivo? Che esigenze ha? E le esigenze si collega al punto numero 6, che è quella sfida. Quali sono le sfide che deve affrontare? Cioè quali sono le sfide e quali sono le sfide che poi tu, in base alla sfida che sta affrontando, tu poi andrai a pro- proporre, proporre la tua eh, soluzione. Banalmente, ha il mal di testa, benissimo, gli abbiamo, allora è una persona che vive e soffre spesso di mal di testa, noi saremo quelli che poi andremo a vendere questo farmaco la soluzione. Non solo, poi abbiamo anche parlato dell'esempio dello zaino, un zaino che ha riportato Massimo, dove questa tipologia, questo ragazzo, che aveva comunque un'identificazione, abbiamo parlato di una lunga buyer persona, dove c'erano tutti, una singoli, tutti i singoli elementi per definirlo e capire quali erano le sue esigenze. Lo stesso anche parlare e soffermarsi su alcuni elementi della cerniera fatti in un modo rispetto ad un'altra. E in più aggiungo anche gli zaini, che è un problema che ho avuto io, ma non è lo stesso zaino che ha comprato Massimo, ma c'è un zaino per esempio della palestra che ha le scarpe in basso su in alto. Insomma, ci sono elementi diversi che vanno a identificare delle esigenze specifiche del nostro buyer persona. E poi alle sfide, aggiungiamo come possiamo aiutarlo, come possiamo aiutare questa persona a raggiungere i propri obiettivi e superare queste sfide. Alla fine è questo che noi dobbiamo metterci in testa quando stiamo creando la nostra buyer persona, che riassumendo abbiamo i dati demografici, gli obiettivi e i bisogni, dobbiamo conoscerli bene e riuscire a far vincere le sfide e superare gli ostacoli
1: bene bene benissimo quindi direi non cercare clienti per i tuoi prodotti ma crea prodotti per i tuoi clienti e detto questo io saluto tutti e siate felici ovunque voi siate ciao ciao